0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora, relájate y disfruta Aprendiendo con Canito.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast Aprendiendo con Canito. Gracias, gracias por acompañarnos. Este podcast lo hacemos todos los que integramos en el Centro de Atención neurológica Integral con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Tenemos un tema súper interesante y que estoy seguro que es de mucha utilidad para muchos de los padres que nos están escuchando y es el ratón de los dientes. Dientes de leche y dientes permanentes y por eso el día de hoy tenemos de invitada y regresa con nosotros la doctora Wendy Carrón Meneses. Doctora Wendy, bienvenida a Aprendiendo con Carito.
0: Hola, hola a todos. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes dándoles información respecto a dudas, aclaraciones para este tema tan importante en el cual pues no es estar más poder hablar de ello y de todas las complicaciones y preguntas que tienen todos los papás.
1: Doctora Wendy, es un tema que estoy seguro que muchos padres van a estar agradecidos y es, ¿qué son los dientes de leche?
0: Ok, bueno, vamos a empezar con este tema... Los dientes de leche también son conocidos más bien como la dentición temporal, la primera dentición de nuestros pequeños, que normalmente viene empezando a los seis meses, seis, ocho meses, y en adelante hasta completarse los tres años. Quiere decir que estos van a ir apareciendo durante todo este tiempo y que están compuestos por 20 dientes en específico, 10 superiores y 10 inferiores.
1: ¿Qué pasa, doctora Wendy, cuando empiezan a salir los dientes? Porque empiezan a los dientes y para los bebés es muy incómodo. ¿Cómo disminuir como padres esta incomodidad?
0: Bueno, aquí vamos a ver como dos variantes. Las dos variantes quiere decir que en el primer punto, variante de la normal, es que los dientes pueden... Como lo había mencionado antes, seis meses deben de estar apareciendo los primeros dientes. Sin embargo, hay veces o hay ocasiones y casos en los que los niños nacen con los dientes. O posteriormente al nacimiento, durante el primer mes, nacen esos dientes. Entonces, causa mucho dolor, causa mucha molestia y llegan a generar alguna lesión en la lengua que es la famosa úlcera rigafede. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Después del nacimiento, ir primero a una consulta de valoración por parte de nosotros, estomatología pediátrica o, su, o pediatra, para valorar ese tipo de, de dientes: si vienen en buen estado, qué es lo que está pasando, si están filositos, si están móviles, si es necesario quitarlos, o solamente mandar medidas de mmm, alivio, como cuáles. Comprar alguna crema en específico para aliviar la molestia, tener que eh, poner. Eh, compresas eh, frías para calmar un poquito tanto la inflamación, daron ciertos masajes. Pero eso dependerá de qué tipo de inflamación tenga, de qué tipo de patología se presente. Y posteriormente a eso, cada vez que vaya saliendo un diente va a haber una inflamación, un rompimiento de la encía y es lo que causa el dolor en los dientes o en los bebés más bien. Entonces Podemos hacer métodos eh, de remedios en casa o podemos hacer métodos ya que requiera a nosotros indicar un medicamento en específico, pero va a depender mucho de lo que veamos.
1: Vámonos con la otra parte. Ya empezamos con los dientes de leche, pero no hablamos de los dientes permanentes. ¿Qué son los dientes permanentes, doctora? Okay.
0: ¿Qué son los dientes permanentes? Bueno, estos dientes ya son dientes definitivos, dientes que van a durar por el resto de nuestra vida, es una dentición que está compuesta por 32 dientes hasta eh, que esté completa totalmente, sería los 13 años como máximo, empieza sus cambios con, junto con la dentición temporal y a la dentición permanente desde los 6 años, ya considerándose como una dentición mixta porque hay de ambas denticiones, pero para que se complete realmente 13 años hasta los segundos molares. 18, 20, 21 años hasta los terceros molares o las molas del juicio.
1: ¿Cuáles son esas diferencias principalmente, que tenemos entre los dientes de leche y los dientes
0: permanentes? Ok, las diferencias principales van a ser tanto en número,
1: okay.
0: tanto en coloración y tanto en tamaño. Número, como ya lo había comentado, la dentición temporal es de 20 dientes, la dentición permanente de 32 dientes color El color de los dientes temporales es más blanquito, es más translúcido que los dientes permanentes. Tornan a ser un color más amarillito. No quiere decir que estén mal o porque llegan a preguntar a los papás ¿Por qué tienen los dientes más amarillos si los dientes de leche estaban muy blanquitos? Bueno, es una característica principal de la dentición permanente, que serán más amarillitos y la otra cuestión serían los dientes, bueno, más bien el tamaño de los dientes. Obviamente los dientes temporales son más pequeñitos y los dientes permanentes tienen una, eh, un tamaño más o una dimensión más grande. Para que pueda haber este recambio debe haber también características clínicas en la dentición temporal porque van a decir... Si son más chiquitos, ¿cómo van a entrar los dientes permanentes, no? Entonces, en los dientes temporales, en la dentición temporal, hay características y espacios considerables para que estos dientes permanentes puedan salir. Entonces, deben de ser como lo más básico, las preguntas más frecuentes de cuál es la diferencia de uno y de otro.
1: Me imagino que usted en su consultorio tiene muchas de estas dudas, muchas de estas preguntas, los papás, ¿Hasta qué edad los niños van a tener estos dientes de leche y cuántos se tienen que caer? ¿Cuál es la edad en promedio para que empiecen a caer los dientes de leche?
0: Esta sí ha sido una pregunta, realmente sí ha sido una pregunta que es muy constante en cada consulta. Yo creo que si pongo una escala de, bueno, una valoración de 10 consultas, 8 me están preguntando por qué no se le caen los dientes a mi hijo si sí, mi suprimito ya se le cayó un... Okay. Esto va a depender mucho de tanto genéticamente como el tipo de alimentación y cómo haya sido su primera erupción del diente. Quedamos que en la dentición temporal el diente que va a nacer, o el primer diente que van a nacer es a los seis meses. Hay una variante, siempre va a ser de más o menos un año de acuerdo a la Asociación Americana Dental. Y esta va a empezar a cambiar la dentición temporal a la permanente a la edad de seis años. Todos los escolares, todos los niños de 6 años, tienen que empezar a hacer el cambio. Sin embargo, hay unos que están tardando hasta los 7, incluso hasta los 8 años. Pero va a depender mucho de las cuestiones este, de alimentación, si es, su dieta es blanda, si es muy fibrosa, qué tipo de alimentos está eh, ingiriendo. Y cada cuánto lo está haciendo, porque una cosa es que lo pueda estar comiendo, tenga una dieta muy blanda, pero son 5 veces al día o tiene cinco veces al día, pero con la dieta más de consistencia fibrosa, entonces la estimulación que generan los dientes temporales a los permanentes, tiene que haber este, el cambio o el proceso más para, para poder salir esos los dientes permanentes, entonces dentro de todas las complicaciones que podemos tener también es una falta de espacio que no tengan espacio y que los dientes estén atorados, por así decirlo, en la parte del hueso y que no puedan salir porque no tienen dónde salir o salen por la parte de atrás, por el paladar, por el lado de la lengua o por la parte de enfrente. Entonces, va a depender igual de lo que veamos clínicamente y cómo ha sido su evolución. Tenemos que considerar varias características para determinar por qué se está retrasando los dientes o la erupción de los dientes.
1: Es algo muy común, doctora, Bletti, y que es de desconocimiento para los padres. Porque antes decían muchos, ah, a mí no me llevaron a mentirse, me salieron bien los dientes, ¿no? O sea, porque mi hijo o es sea, lo tengo que llevar? E ese caso es.
0: De hecho, igual, ese es como quitar ciertos mitos, ¿no? Porque es igual al comentario que hacen de, son dientes de leche, están picados, pero se le van a caer. No, 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 o sea. Eh, salieron bien, pero en su momento, o sea, hubo una buena complexión o una buena genética, tanto de papá como de mamá, que pudo heredar los vaccinales de papá y los dientes de mamá, pero combinaron perfectamente. Sin embargo, el papá tiene una mala oclusión, una mal posición de los dientes, pero solamente el pequeño heredó todo eso, entonces va a salir de una forma diferente. Entonces, la preocupación de los papás respecto a cómo están saliendo los dientes y por qué tardan es... Es un poquito, eh, no, no lo vamos a considerar como mito, pero sí es muy importante que en el primer momento de que no sale el diente a tal edad, al menos una consulta cada seis meses, estaría perfecta para valorar qué está pasando.
1: Algo que mencionó súper importante, caries en los dientes de leche. Es común, no es común, cómo, cómo hay que cuidar los dientes de leche.
0: Ok. Ok. Las lesiones de CAES en dientes temporales varían mucho, varían desde una mancha blanca hasta una mancha color negra. Entonces, de la mancha blanca al proceso de, de que sea una cavitación, un, una cavidad real en, en el diente, lleva un proceso. Todo va a depender también de higiene cada cuánto lavamos los dientes, cómo lo estamos haciendo, el cepillo es ideal, la pasta que estamos utilizando es, es la correcta, se puede o no utilizar pasta, cuánta cantidad de pasta, eh, solamente, ¿desde cuándo le puedo lavar los dientes a mi niño? Ok, desde, desde el nacimiento, aunque no haya dientes, tenemos que lavar la boca del bebé con al menos una gasita y, y húmeda con agua de garrafón pasarla por toda la boquita, al menos una vez al día, mínimo, mínimo. Lo ideal sería después de cada alimentación de cena materna o fórmula. Presentarse las caries va a ser por, la causa principal más bien, sería por eh, restos de comida que quedan en los dientes, pasando ese resto de, de la adhesión de los restos de comida en los dientes, pasando 24 horas, ya hay una adherencia que no se puede remover con el cepillado dental. Entonces, empieza a ocasionarse una descalcificación en el esmalte y a hacer una mancha blanca, algo que no está nutrido, algo que está ya afectado y llegar a hacer una camisa. Ahora, ¿por qué es importante arreglarlos Porque diente temporal enfermo, diente temporal afectado, diente permanente que absorbe todo lo malo o bueno del diente temporal. Entonces, posiblemente si el diente estuvo afectado, el diente permanente también tenga algún defecto. Y hay que agarrar o escoger el momento ideal para poder resolverlo si es que ya se presentó o no se presentó en la dentición permanente.
1: Ok, entonces, eso que tenemos de, ok, ya sé que el el diente de leche, pero ya se le va a caer, no importa, ya le vas a tener un nuevo, no es tan real, por así decirlo. Si el diente de leche, este diente temporal, está afectado, muy probablemente se vaya a afectar este diente permanente, este diente que es para siempre.
0: Exacto. Y Salma no va a ser en el momento de, de nacer, pero es como les comento a los papás, es como un pequeñito que nació prematuro o un, salió con alguna enfermedad, ¿no? Con el paso del tiempo, al ser detectado, se tiene que dar un plan de tratamiento y hay un remedio, o puede haber un remedio, pero es, pasa lo mismo con el, con, el, con el diente. Absorbió todo lo malo del antitemporal, sale aparentemente sano, pero no lo sabemos hasta que ya se empiece a presentar una coloración diferente, una este, descalcificación, eh, y eso lo vamos a ver clínicamente. Entonces, igual, si lo detectamos desde un inicio, entonces podemos llegar a un tratamiento ideal y desaparecer quizá esa mancha o eso que está afectando al diente. Lavarnos los dientes todos los días es lo más importante, al menos no dejar eh, o dormirnos con los dientes sucios.
1: Higiene. Higiene. Tendal. Higiene. Higiene. ¿Cómo es la higiene dental? Porque también, Orte nos dijo que cuando están recién nacidos, y los niños con una gasita podemos estar limpiando, pero los niños, también a los niños no les gusta cepillarse los dientes. ¿Qué pueden hacer los que nos están escuchando en los auditorios, los padres, cuidados de salud, para tener esa buena higiene?
0: Bueno, también va a depender de la edad que tenga el pequeño. Para cierta edad hay un tipo de cepillado diferente. ¿Eh? A niños de tres años, no podemos decirle, lávate los dientes, dientes de arriba para abajo, dientes de abajo para arriba. No, porque no lo va a hacer, no tenemos la destreza manual. Una, para que él lo pueda hacer, dos, papá o mamá se desesperan rápido porque lo quieren hacer rápido y ya vámonos y medio le limpian y arriba hay como un este, efecto de barrido, entonces tampoco es lo correcto. Para ellos, en esa edad de tres, cinco, hasta seis años, tenemos que hacer movimientos circulares. Ya sea abriendo la boquita, cerrando la boquita, pero en las consultas, si llegan con nosotros, nos vamos a eh, enfrascar más cuántos dientes se tienen que, la, que, que lavar por cada ciertas eh, 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 repeticiones okay. de, de circulitos que podemos hacer en audit. Si es en la parte de arriba, cómo va a ser, si es en la parte de abajo pasando eso y dependiendo de la habilidad que tengan, entonces, si hay buen apoyo de papá y buen apoyo de, de hijo, se puede hacer con cepillo manual. Otra cosa que se les puede hacer más fácil es utilizar el cepillo eléctrico. No voy a, hacer, no voy a mencionar marcas.
1: No, pero nos pueden pero, patrocinar.
0: Claro que sí. Esta marca eh, maneja dos cepillos eléctricos, hasta donde yo he investigado. Un cepillo eléctrico desechable y un de cepillo eléctrico que puede ya ser eh, el definitivo. El desechable vamos a ver si con utilizarlo el pequeño muestra más interés, se le hace más fácil a los papás, tiene que haber un tiempo mínimo de dos minutos para lavarse los dientes. Y hay una aplicación de esta marca para que eh, la descarguen en el celular, escaneen el, el cepillo eléctrico que compraron para su niño, ya sea de princesas o de carros, se descargan calcomanías de, esa, de esas imágenes, de esas caricaturas, y tienen que hacer un juego, entonces cada juego dura dos minutos, entonces el tiempo promedio que tiene que lavarse los dientes el pequeño es de dos minutos, desprenden las calcomanías y va juntando, entonces, Aquí vamos a implementar tanto técnica de cepillado, tanto tipo de cepillo, tanto eh, el énfasis y la emoción que le pongan los niños para poderse lavar los dientes. Entonces, es un complemento de, de muchas cosas que tenemos que hacer con ellos.
1: Naturalmente, ahora pasemos a los dientes permanentes, porque a lo mejor ya perdieron esos dientes. ¿Hasta cuándo tenemos para que tengamos completos esos 32 dientes que mencionó?
0: Ok, los 32 dientes que vamos a tener bien es alrededor de 18 años. Puede haber una variación si es hombre, si es mujer, que sería entre los 20 y 21. En mi caso personal, mis terceras molares salieron a los 21 años, no salieron a los 18 pero también hay veces en que no nos va a salir porque ahora es un tema también. Los terceros molares de que salen, no salen, salen impactados, salen retenidos o dónde están. Entonces vamos a tener hasta 28 dientes dependiendo de si los tenemos o no los tenemos.
1: Las terceras molares de las muelas de frecuencia. Exacto. Sí. Ok, doctora, ¿y qué pasa si salen después? Ya hablando de su este caso personal, mi caso personal salió muy tarde.
0: Es una variante. Se considera variante de lo normal porque... Bueno, insisto en lo, en, lo, en lo inicial, todo va a depender de cada organismo. Todos somos diferentes y evolucionamos de diferente forma. Entonces, solamente estar... Si ahorita yo les digo, la edad promedio es a los 18 años y ya pasó 21, 22, 23 años, lo ideal sería una consulta de rutina, que hagan un estudio radiográfico solamente para saber si están... Si no están y si en dado caso que estén pero no han salido buscar la forma de retirarlas porque posteriormente se pueden presentar patologías a nivel maxilar y ya el problema no sería eh, una extracción simple, ya sería una cirugía o una cirugía mayor.
1: Bueno, las nuevas opciones da para hablar <risa> un podcast completo. <risa> ok doctora, vamos a las recomendaciones para nuestro auditorio, nuestros padres y cuidadores de salud, recomendaciones para nuestros niños. ¿Consulta cada cuarto o el dentista?
0: Consulta mínimo un, dos veces al año. Cada seis meses. Casi. Mínimo. Y eso es por parte también de la Asociación América Dental de que lo sugiere.
1: ¿Cuál sería lo óptimo?
0: Lo óptimo es que de la primera consulta que llegue en la valoración, dependerá de, del odontólogo, pediatra, del estomatólogo, pediatra, del pediatra, como le quieran llamar, y en la, el caso en el que se presente, por ejemplo, si el niño no tiene nada de caries y la, lo único que nos está fallando un poquito es la limpieza, bueno, en, en mi caso personal yo lo refiero o lo vuelvo a ver hasta tres meses. Hago un examen, una valoración, detección de placa antibacteriana, cómo lo están haciendo, dudas, preguntas que te los papás de cómo mejorar. Bueno, si sí veo que en, al contrario vienen con lesiones de caries, grandes, molestia, dolor, placa dentobacteriana en todos los dientes, incremento de inflamación de las encías y todo. Entonces, lo refiero primero, una, hacer su rehabilitación general, que es lo ideal, lo óptimo, y posteriormente al terminar la, re la rehabilitación, les doy cita a un mes para ver que todo esté bien, que esté bien la higiene, y si viene bien, tres meses, después seis meses, y después cada dos, este, hasta incluso al año los he dejado. Pero si veo que no están haciendo eh, la buena eh, limpieza de los dientes, entonces lo estoy constantemente viendo cada mes, cada mes, cada mes, hasta que no mejore. Será un poco tedioso, pero por un buen material que yo llega a colocar o buena rehabilitación que se hizo, pero si sí, lo básico que es la limpieza no lo tenemos, entonces va a fracasar todo. Y por eso me gusta estar con que a ver, Cámese, cámese,
1: ¿no? Es importante que con los dientes de nuestros niños y quitar nuestros mitos de que porque son dientes de leche no los vamos a cuidar, que son dientes eh, que van a estar poco tiempo, que están temporales. Ya lo dijo la doctora Wendy, hay cáliz, hay que cuidarlos, hay que tener una buena higiene dental, hay que acudir con su eh, estomatólogo, dentista o antropópeata. Es importante. Doctora Wendy, ¿cuáles serían sus conclusiones finales para... Es el tema del día de hoy de dientes de leche y dientes permanentes.
0: Bueno, la, la con primera conclusión que, que ahorita tengo es insistir en la limpieza de los dientes temporales porque de ellos va a depender la salud dental posteriormente. Se vuelve un hábito o no se vuelve un hábito, entonces tenemos que ir mejorando, conociendo los aditamentos que tengamos para la, la, la limpieza dental y obviamente también tener eh, consultas que ya llevaría un poco más este de lo que hablamos nosotros en, en Cani, nutrición, este, neurología, porque va a depender también cómo nosotros podemos, o en mi caso tendría que ver cómo voy a manejar a este pequeñito, cómo lo puedo eh, seguir eh, tratando, mejorar cada hábito que tenemos para poder lavar los dientes, instrumentos, eh, cepillo dental, hilo dental, eh, crema dental, incluso enjuaga eh, bucal. Entonces, la conclusión más básica sería limpieza dental en dientes temporales para crear un hábito a la dentición permanente, tenerla intacta sin lesión de cáncer.
1: Perfecto, muchísimas gracias, doctora Wendy, por estar nuevamente con nosotros aquí en Aprendiendo con Canito. Ella fue la doctora Wendy, sí. Carol Menezes, estomatóloga, pediatra y la pueden encontrar con nosotros en Canito. Gracias, doctora.
0: No, gracias a ustedes. Mucha alegría de estar compartiendo esto, poquito que, que sabemos y venimos para la siguiente, el siguiente episodio.
1: Así será. Nos vemos. Muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más. Nos vemos la próxima semana. Muy buenos días, muy buenas tardes, Muy buenas noches. Adiós.
0: Gracias por aprender con Canito. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Canin Neuropediatra y escríbenos al WhatsApp al 2211
1: 85 64 85.